0: Pour moi, et je pense que c'est le cas de, de tout être humain, quand on est dans un entre-soi, on ne réalise pas sa différence. C'est-à-dire que si on est qu'entre pauvre, on ne sait pas qu'on est pauvre. Qu on, si on est qu'entre réfugiés, on ne sait pas qu'on est réfugié. Et c'est qu'une fois qu'on est confronté à un regard qui nous renvoie à, à notre différence, qu'on se questionne sur cette différence.
1: Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je parle à rencontre de musulmans ambitieux, au parcours atypique et inspirant.
0: Il y avait, euh, une fille, notamment, qui, euh, qui me traitait de bougnoul, mais alors je ne savais pas ce que ça voulait dire c'était cette Donc j'ai mis peut-être une bonne année avant de comprendre ce que ça voulait dire et avant de pouvoir répondre. Parce que je ne maîtrisais pas la langue, euh, je n'avais aucun outil, je n'avais pas de répondant. Euh.
1: N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. Bonne écoute. Salam alaikum, ça
0: Alaikum salam,
1: Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, je m'appelle Rima Hassan. Je, suis, euh, j je vis à Paris et euh, je travaille actuellement à la Cour nationale du droit d'asile. Euh, J'expliquerai un peu plus en détail euh, ce qu'il en est. Et, euh, et voilà, je suis d'origine palestinienne. Et, voilà. Tu
1: es rapporteur à la Cour nationale du droit d'asile. Tu es une ancienne réfugiée. Comment est-ce que mm -hmm. tu, es, tu en es arrivé là
0: Oui, exactement. Donc, euh, Moi, j'ai un parcours de famille qui est assez, euh, qui est assez particulier, puisque mes grands-parents sont euh, originaires de la Nakba, donc qui est le la catastrophe en arabe littéraire et qui euh, correspond à la période euh, d'exil massif de réfugiés palestiniens, suite notamment à la création de d'Israël et des conflits que ça, ça, en, que ça a généré entre donc, les populations palestiniennes et, euh, et les, euh, les nouvelles personnes qui sont arrivées sur cette terre. Et, ah. donc, euh, et donc mes grands-parents se sont exilés euh, du fait de des conflits euh, en Syrie et euh, ils se sont installés dans un camp euh, palestinien, le camp d'Erab et euh, je suis née dans ce camp-là comme mes parents d'ailleurs et euh, donc euh, je suis en France à une dizaine d'années et puis euh, j'ai suivi euh, un parcours scolaire un peu plus banal, mais c'est vraiment à l'université que j'ai commencé à m'intéresser et à me spécialiser aux questions de droit international et de droit de l'homme plus particulièrement. Et dans cette spécialité qui englobe énormément de choses, je me suis spécialisée sur la question des réfugiés. Et euh, suite à l'obtention mon, de mon Master 1, Master 2, pardon, j'ai euh, intégré l'OFPRA, qui est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en France, et qui est, euh, pour faire simple, l'administration spécialisée en France qui statue en premier recours sur une demande d'asile, donc une demande de protection internationale. D'accord. Et voilà, donc j'en suis arrivée à la cour juste après ça, donc comme j'ai que 27 ans, je suis aussi jeune diplômée, mais voilà, j'ai travaillé à l'OFPRA et, et ensuite j'ai été intégrée à la Cour nationale des droits d'asile. Alors, euh, j'explique brièvement pour ces essais qui ne sont pas initiés. Euh, mmh. Concrètement, quand un réfugié arrive en France ou un demandeur d'asile, euh, s'il veut faire une demande de protection internationale, il passe premier recours devant l'OFPRA, qui est l'administration spécialisée en France. Et s'il si est rejeté, enfin, si sa demande est rejetée, il a la possibilité de faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui, elle, va statuer en deuxième recours. Et donc, euh, en fait, j'ai vraiment voulu commencer, enfin suivre le parcours d'un réfugié. Donc, euh, un réfugié quand il arrive en France, il fait sa demande d'abord à l'OFPRA. et ensuite il est rejeté, il passe, à, il passe à la cour. Et je voulais vraiment voir du coup les deux, comment travailler ces deux, ces deux entités. Il y en a une, c'est une administration, et l'autre, c'est une juridiction administrative. Donc le fonctionnement n'est vraiment pas le même. Et, euh, et voilà, je m'épanouis beaucoup dans, dans, dans ce travail. Et euh, voilà, comme je le disais, je suis spécialisée, mais surtout passionnée par ces questions.
1: D'accord. Si on revient un peu sur ta, ta jeunesse, euh, mm -hmm. à quel âge tu es arrivée en France
0: Donc, Je suis arrivée en France à 10 ans, une dizaine d'années. Euh.
1: Donc tu as quand même pas mal de souvenirs de ta vie euh, en Palestine
0: Alors moi du coup, ce que je disais, c'est que j'ai grandi dans un camp de réfugiés palestiniens en Syrie. C'est mes grands-parents qui ont quitté la Palestine. Et moi, comme mes parents d'ailleurs, on a vraiment grandi dans... Les camps palestiniens. Mais euh, c'est un problème qui est. C'est une question qui est très très peu connue, notamment par, euh, parfois même la communauté euh, euh, arabe ou musulmane, je ne sais pas trop comment la définir, mais euh, je me rendais souvent compte qu'en France, quand je parlais justement des origines palestiniennes, on... la première question qu'on me posait, c'est Ah, mais euh, ça doit être comment Mais c'est comment la Palestine etc. Mmh. Et euh, on n'avait pas à l'esprit qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est aussi pour ça que moi j'ai vraiment voulu. J'ai envie de consacrer ma vie à cette cause, à la cause des réfugiés, parce que aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a plus de 33% des Palestiniens qui vivent dans des camps. Donc euh, là, on ne parle que de ceux qui vivent dans des camps, mais il y a aussi des réfugiés palestiniens voilà, qui se sont déplacés à cause de la colonisation, à cause de plein d'autres choses, qui ne sont pas forcément dans des camps. Mais euh, c'est pour te, te, te dire l'ampleur de la question, c'est-à-dire que les, les Palestiniens sont, pour la plupart des réfugiés, et aujourd'hui, voilà, on a tendance juste à réduire euh, bah, les Palestiniens alors un, un pays, un pays de rattachement, un territoire de rattachement, alors que en fait, c'est un peuple qui existe. Et c'est le grand malheur de ce peuple-là, pour moi, c'est sa situation d'exil. Donc, il euh, y a toujours, y a souvent une confusion. Ça, moi, j'ai toujours eu besoin de, de rectifier en disant, bah non, je viens, enfin, je connais rien de la Palestine aujourd'hui en termes d'expérience de vie, mais j'ai grandi dans un camp. Donc moi, ce qui me définit aujourd'hui, c'est c'est la cause des réfugiés palestiniens qui vivent et qui ont grandi et pour certains meurent dans des camps.
1: Ils sont répartis dans combien de pays les réfugiés palestiniens
0: euh, Il y en a énormément, mais euh, ils sont répartis entre euh, le Liban, la Syrie. En fait, il faut savoir qu'en 1948, donc au moment de, de ce mouvement, de enfin, ce, ce, cet exil palestinien, au moment de la Nakba, euh, les réfugiés palestiniens se sont installés dans trois pays, qui sont les trois pays voisins de la Palestine, donc la Syrie, le Liban et la Jordanie. La Jordanie a une histoire un peu particulière, euh, c'est un pays qui n'était pas très peuplé, ils ont naturalisé dans les années 80-90 énormément de Palestiniens, au point qu'aujourd'hui, en Jordanie, la plupart des, des gens qui les vivent, ce sont en, fait, en réalité des Palestiniens qui ont été naturalisés. Donc, qui ont aujourd'hui la nationalité jordanienne, donc ils ont une réalité d'insertion et d'installation dans le pays, qui est complètement différente de celle des réfugiés palestiniens en Syrie et de celle des réfugiés palestiniens au Liban. Donc, ils n'ont pas à proprement parlé, vécu dans des camps, etc. En tout cas, ils sont aujourd'hui totalement, totalement insérés. Euh, et du coup, les camps qui existent encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2020, ce sont les camps de réfugiés palestiniens qui sont euh, en premier lieu installés donc, en Syrie, au Liban, donc ça, c'est des réfugiés palestiniens qui se sont installés à l'extérieur, de en dehors de la Palestine. Et ensuite, il y a aussi les réfugiés palestiniens qui vivent à l'intérieur. Donc, ce sont des déplacés internes. Et il y a énormément de camps qui, sont, qui se sont, qui sont installés, mais à l'intérieur du, du, du territoire. C'est des personnes qui ont été déplacées de force d'une ville, d'un village, à cause de conflits, à cause de, de la colonisation, peu importe. Et à un moment donné, euh, ils ont été obligés de se déplacer. Et pour certains, effectivement, ils vivent dans des camps à l'intérieur même des territoires palestiniens. D'accord.
1: Et par rapport à la Syrie, vu qu'il y a la guerre en ce moment, du coup, ils sont toujours là-bas, les Palestiniens, dans des camps
0: Oui, oui. Alors, il y, y a plusieurs réalités. Il hein. y a le camp de, de Yarmouk qui était euh, à Damas, euh, dans la banlieue de d'Amas, et qui a été... Euh, complètement vidé de sa population parce qu'à un moment donné, il a été complètement encerclé soit par, le, soit par les autorités syriennes, soit par des ministres qui étaient sur place. Euh, et donc, il a été complètement vidé. Pour la plupart, il était en exil. Et en fait, c'est vraiment ça le, le, le malheur aussi des, des Palestiniens, qui, qui bien sûr aussi, est aussi celui des, des, des Syriens, c'est que pour beaucoup, en tout cas ceux qui sont en Syrie ils sont aujourd'hui doublement exilés donc, euh, donc ils sont euh, d'une part exilés de leur terre, de leur terre natale et, euh, et ils se sont retrouvés dans un pays qui en fin de compte à un moment donné euh, s'est embrasé et, euh, et ils sont aujourd'hui euh, doublement exilés donc pour beaucoup ils sont comme les Syriens en fait. il y a une situation de violence et de guerre donc pour beaucoup ils ont aussi fui et, euh, et d'autres sont encore installés effectivement moi le camp dans lequel je suis née il est, euh, il est dans la banlieue d'Alep et, euh, et il est euh, il est encore peuplé de, de sa population j'ai encore de la famille là-bas enfin, donc, euh, donc voilà c'était très problématique à un moment donné puisque Alep euh, était quand même la ville martyre du conflit euh, du conflit syrien euh, et on a, voilà, on a eu beaucoup peur aussi pour, pour ce camp là mais, euh, mais en fin de compte voilà, à, part, euh, à part quelques intrusions dans le camp par, euh, comme je le disais tout à l'heure parfois les autorités à d'autres moments des ministres euh, le, le camp n'a pas été rasé, bombardé, euh, il, est, euh, il, il existe encore.
1: D'accord. Tu as des souvenirs de ta vie euh, en Syrie quand tu étais jeune
0: Oui, oui, j'en ai. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que j'ai tendance à dire que tout allait bien jusqu'à ce que j'arrive en France, en fait. Donc, euh, pour moi, et je pense que c'est le cas de, de tout être humain, quand on est dans un entre-soi on réalise pas sa différence c'est à dire que si on est qu'entre pauvre on sait pas qu'on est pauvre est si on est qu'entre réfugié on sait pas qu'on est réfugié et c'est qu'une fois qu'on est confronté à un regard qui nous renvoie à notre différence qu'on se questionne sur cette différence donc euh, les souvenirs que j'en ai ça va être paradoxal hein, alors que ouais, j'ai grandi dans un camp etc. mais j'ai des souvenirs qui sont euh, globalement euh, euh, sains pour un enfant euh, je jouais euh, je mangeais, euh, j'allais à l'école, donc euh, j'ai quelques souvenirs de famille, etc. Mais c'est vrai que j'ai aussi, et je me suis rendu compte un peu plus tard, parce que je ne les, je les comprenais pas et je ne les identifiais pas, et surtout je ne faisais pas forcément le lien avec la situation des exilés palestiniens, mais je me suis rendu compte plus tard de, de la, dou la lourdeur d'une violence qui était pesante et constante dans le camp. Il y avait vraiment une, une ambiance qui était très lourde, une... une et des personnes dont je pouvais voilà qui pouvaient être des voisins qui ou que je pouvais croiser euh, chanter où où j'avais vraiment le sentiment que tout pouvait euh, exploser quoi vraiment il y avait un sentiment qui était très pesant comme ça dans le camp et je pense que ça c'est quelque chose qu'on absorbe beaucoup quand on est enfant un sentiment que les gens qui nous entourent sont tous à fleur de peau et mmh. euh, et effectivement voilà j'ai quelques souvenirs de plus de, de sentiments de et de ouais de de personnes qui qui étaient euh, ouais, qui étaient à bout parce à bout de cette de cette situation là mais euh, je pense que voilà avant, une dizaine d'années on ne fait pas le lien je veux dire avec la situation surtout la situation des des Palestins qui est très très complexe donc c'est c'est que plus tard que j'ai commencé à faire les liens euh, entre entre ce qu'on vivait et ce qu'on sentait à ce moment mais globalement les souvenirs que j'en ai euh, des souvenirs d'une enfant euh, et qui, était, qui était dans un entre-soi. Donc, euh, je n'avais pas vraiment conscience de, de ce qui se passait.
1: D'accord. Tu étais plutôt contente ou pas contente quand tu as annoncé que tu allais en France euh,
0: Je me souviens, alors ça a été très brutal parce que euh, faut savoir que mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Donc, ma mère est d'abord partie quand j'avais 3 ans et elle est revenue me chercher quelques années plus tard. et c'était très conflictuel au niveau familial. On ne va pas essayer à s'attarder. Sur ça, mais c'était très compliqué au niveau familial. Donc, il n'y avait pas de consensus sur le fait qu'on devait partir en France, se préparer, etc. Donc globalement, ma mère a négocié la chose, je pense, avec mon père. Elle est venue, elle nous a ramenés. Et ça a été très brutal. Mais moi, j'ai l'image que j'en ai, c'est qu'on nous a mis dans un avion. Et euh, boum, on arrive dans un nouveau décor. Donc, euh, ça a été très brutal pour moi. Vraiment, sur le coup, j'ai les, les derniers souvenirs que j'ai, c'est d'avoir quitté la Syrie en plein hiver. Il neigeait et avec quelques sacs et, euh, et euh, je me réveille et je suis en France. Donc, euh, nouvelle maison, nouveau décor, nouveau pays, etc. Et euh, donc, c'était voilà, assez brutal pour moi. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et surtout qu'un camp, euh, oui, la Syrie, on n'y enfin, retournait pas tous les, tous les, tous les étés. Ce n'était pas, pas le pays où on allait euh, en vacances tous les étés. Donc, euh, je suis quasiment jamais retournée en Syrie. Donc, en fait, du jour au lendemain, je n'ai plus revu euh, bah, mon père, euh, ma famille, euh, des, des, des gens que je côtoyais dans l'école du camp, etc. Donc, le souvenir que j'en ai, c'est vraiment le côté un peu brutal. Et ensuite, ça a été d'autant plus brutal en termes d'accueil parce qu'en France, ça a été très, très compliqué euh, les premières années. Moi, je suis arrivée dans une toute petite ville euh, euh, à York, donc et, euh, à côté de la Rochelle, donc, et, voilà, qui fait... Euh, qui composait à peine de peut-être 60 000 habitants
1: mmh. et,
0: euh, et j'avoue que ça a été très très brutal parce qu'on parlait pas le français et on a été scolarisés mais vraiment euh, direct quoi et c'était une priorité pour ma mère c'était indispensable de nous scolariser c'est hyper bien, hein, parce que c'est un facteur de, 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 de développement et, et d'intégration, même si je n'aime pas trop ce terme. Mais, mais, ça a été, euh, mais ça a été brutal, parce que on était vraiment les sauvages de la cour de récré. On n'avait pas vraiment de quoi s'habiller. On était dans une période très, très difficile. Pour ma mère, on était six enfants et elle était seule. Et elle repartait, elle, de zéro. Donc, euh, on avait vraiment très, très, très peu de moyens pour... Pour, pour me faire rire, mais voilà, tout ça pour dire que c'était assez brutal quand je suis arrivée en France et avec des questions voilà, de racisme, d'ignorance et l'idée à, à se faire accepter. Tu as
1: senti le racisme dès que en France Oui,
0: oui, oui. Ah oui, moi j'ai. <rire> ouais, ouais. Moi j'ai. Euh, je suis arrivée dans cette école euh, dont je te parlais. Euh, où j'avais une institut euh, qui m'avait vraiment placardée, c'est-à-dire que j'étais au fond de la classe, euh, elle n'a rien fait pour que je puisse participer euh, à, des, à des échanges ou, euh, ou m'intégrer tout simplement, euh, voilà, en connaissant aussi notre histoire. Quoi. Et j'étais très isolée, et, euh, et j'ai le souvenir, euh, souvenir d'être tombée un jour dans les escaliers, elle m'avait dit que c'était bien fait, et c'était l'amie d'une des amies de ma mère. Qui, euh, qui parlait très bien le français, etc., qui était venu justement euh, bah, s'entretenir avec l'instit pour lui faire comprendre que si ça se reproduisait, euh, ça allait porter l'affaire. Euh, euh voilà, pour, pour, pour pour donner suite quoi et, et c'est à ce moment là qu'elle a commencé à être un peu plus euh, un peu plus attentive mais euh, donc il y avait le côté déjà racisme presque institutionnel c'est à dire c'est l'institution c'est l'école quoi qui qui t'accepte pas et il y avait aussi le racisme du des enfants quoi enfin il y avait euh, une fille notamment qui euh, qui me traitait de bougnoule mais alors je ne savais pas ce que ça voulait dire c'était époque. donc j'ai mis peut-être une bonne année avant de comprendre ce que ça voulait dire et avant de pouvoir répondre parce que je maîtrisais pas la langue euh, j'avais aucun outil enfin j'avais pas de répondant euh, donc, euh, donc j'ai mis du temps euh, effectivement là, à m'armer euh, Contre ça Et à comprendre aussi euh, l'ampleur de, la, de la chose. Moi, je sors d'un camp où je suis qu'avec des Palestiniens. Clairement, euh, la question de la différence, non, on ne la connaissait pas. Et on arrive en France où on est... Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est que c'est les personnes qui te renvoient que tu es différent. À la base, toi, tu ne t'identifies pas forcément comme étant quelqu'un de différent mais c'est le regard qu'on pose sur toi qui, qui t'envoie à cette différence là quoi. donc, euh, donc oui, oui ça a été un peu brutal euh, c'est un peu mais voilà je pense que c'est propre à toutes ces petites villes en France qui ont vu arriver les premiers noirs et arabes euh, et, euh, et on a tous pris les mêmes claques je pense vraiment enfin, moi ce que je raconte c'est rien de nouveau il y a énormément de, de, de personnes immigrées en France euh, qui, qui ont le même discours que moi sur les premières années d'installation euh, en France
1: tu sais comment ta mère a fait pour venir en France Elle a fait une demande d'asile
0: Alors, euh, ma mère, elle avait, un peu de elle avait pas mal de chance parce qu'elle avait déjà une sœur qui était installée euh, ici, et ça, c'est ce que je, je te disais tout à l'heure, c'est vraiment euh, le malheur des, des Palestiniens, c'est sont éparpillés. Euh... Moi, je souffre beaucoup de pas avoir de lien avec la diaspora palestinienne. Vraiment, c'est quelque chose... Je suis en quête d'échanges de, avec des Palestiniens. J'ai beaucoup de mal à, à connecter avec celles et ceux qui sont installés, éparpillés partout dans le monde. Mais ma famille, c'est typiquement ça. J'ai des oncles qui sont un peu partout, des tantes qui sont un peu partout parce que, justement, ils voulaient pas mourir dans, dans les camps et donc euh, ma tante fait partie justement des membres de ma famille qui euh, très tôt a essayé de partir avec son mari et donc elle, elle s'était installée en France, à Niort justement c'est pour ça que ma mère avait, euh, avait choisi cette ville et donc ma mère est d'abord venue toute seule euh, pour rendre visite à sa sœur. et effectivement après elle est passée justement dans le processus de la demande d'asile euh, et, euh, et ce n'est que quelques années plus tard qu'elle qu nous a fait venir.
1: Pour moi la période euh, du collège du collège, c'est l'une la période la des périodes les plus difficiles, parce que les enfants sont très méchants. Mm. Euh, donc j'imagine que toi, en plus, tu ne comprenais pas la langue, ça a dû être extrêmement compliqué. de.
0: Alors, euh, au collège, ça allait encore, parce que là, je parlais déjà le français, euh, parce que quand je suis arrivée, c'était vraiment la primaire. Hein. Et ensuite, euh, ensuite euh, j'ai très très vite appris le, le français, vraiment très très vite. Et, et ensuite au collège ça allait puis après il faut savoir que moi alors euh, ça va peut-être faire rire certaines personnes qui vont vous écouter mais j'ai grandi en ZEP et mais en ZUP donc euh, donc euh, alors à Niort c'est voilà ça reste une petite ville donc euh, c'est rien à voir avec la banlieue parisienne quoi mais mais voilà en fin de compte au collège à un moment donné je me suis quand même retrouvée avec euh, des gens qui étaient comme moi en fait donc il euh, donc y avait un mélange qui était, qui était très intéressant et qui était, qui, était, qui était très joli enfin très beau en tout cas pour moi j'avais autant de, de potes français de souche quoi et après au collège il tournait qu'on était plus nombreux et il y avait, il y avait, je me retrouvais avec ouais, des, des personnes qui venaient de partout des Kosovars, des Maghrébins des Togolais, des Sénégalais enfin, je me retrouvais avec plein de gens du, coup, du quartier qui étaient très différents et à ce moment la question du de, de, de vivre ensemble la tolérance euh, voilà, là, se... on ne parlait même, même pas de, de qui on était quoi. Genre, ça, mmh. ça, ça se passait très bien mais mmh. c'est vrai que c'était plus les premières années vraiment de primaire où là ça a été compliqué mais ensuite collège euh, lycée, et de toute façon je, me, je pense que je me suis beaucoup blindée, je me suis armée euh, et j'étais une, une fille qui était très 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 rebelle insolente presque, vraiment insolente euh, très rebelle très euh, rejet de l'autorité etc, donc et c'est pas venu de nulle part je pense que quand on vit les premiers mois en France en étant rejetée euh, bah, on finit aussi par rejeter quoi. donc euh, donc euh, j'ai mis beaucoup de temps à m'apaiser, à avoir un lien euh, qui soit un peu plus sain avec euh, avec euh, l'éducation et avec, euh, avec euh, ce qui représente l'institution, en fait, les profs. Donc, euh, donc voilà, mais du coup, ça s'est très, très bien passé au collège et ça s'est euh, très, très bien passé euh, au lycée euh, pour moi. Mais, euh, mais voilà, dès que j'ai pu, j'ai quitté York en tout cas. Dès que j'ai eu mon bac, j'ai quitté York pour, euh, pour mes études de droit à Paris.
1: D'accord. Donc euh, oui, après ça, tu as fait… Je vois aussi que tu es passé par l'université de Montpellier.
0: Oui, j'ai fait euh, mes deux premières années en région parisienne de droit et c'était très compliqué. Enfin, je, je pense qu'il faut se mettre à la place de quelqu'un qui sort d'une toute petite ville mmh. euh, très très calme, euh, où il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram, il euh, y a quelques bus qui circulent et encore. Et en arrivant à, en région parisienne, euh, voilà, j'étais seule. Euh, je suis arrivée clairement avec une toute petite valise. Je me suis installée dans un petit 9 mètres carrés du Crouss et, et là quoi alors je devais euh, aller assurer mes cours de droit fait le soir dans mes petits jobs et au bout de deux années euh, j'ai commencé vraiment à m'épuiser j'étais fatiguée, j'ai déjà de l'ambiance à Paris et mmh. du coup je suis partie euh, effectivement j'ai fait ma L3 à Montpellier ça a été une petite année euh, pause parce que c'est une très belle ville et c'est une ville qui était, qui était beaucoup plus saine à vivre beaucoup plus calme quoi j'ai mis j'ai mis j'ai fait une petite pause quoi donc c'était euh, moins dans le côté speed je suis, je suis un peu plus consacrée à mes études et j'ai pu faire d'autres choses etc mais c'était une vie qui était beaucoup plus douce à vivre et, euh, et voilà donc oui ça, ça a été un petit break parce que l'arrivée à Paris était un peu violente et ensuite je suis allée euh, au Liban mmh. pour mon master 1
1: pourquoi tu as décidé au Liban
0: en fait je voulais un pays arabe clairement je suis allée voir le bureau des relations internationales et je leur ai dit je veux, imp... je veux partir en échange mais je veux un peu fond et euh, j'avais besoin de reconnecter c'est ce que je, je disais tout à l'heure que moi je... ça a été très brutal hein. je... on m'a enlevé euh, du camp on m'a mis dans un avion et je suis allée en France et la coupure avec euh, ce qui pour moi a quand même mes racines c'est à dire euh, la langue la culture euh, la musique euh, les sonorités, les odeurs la nourriture euh, ben bah, tout ça c'est parti du jour en lendemain et euh, dans ma construction du coup personnelle en tant que femme en tant que euh, personne adulte euh, arrive un moment où j'ai vraiment mais le mal du pays quoi alors que j'ai pas de pays c'est ça aussi qui est très, très euh, bizarre c'est que j'ai pas forcément de, de 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 pays de rattachement parce que je le dis toujours, la Palestine, moi, c'est mon pays de cœur, mais je n'y connais rien et c'est pas le pays qui me rattache aujourd'hui. Je n'y suis pas née. Mais, et la Syrie, je ne pouvais pas non plus me définir comme syrienne parce que je ne suis pas syrienne. J'ai vécu dans un camp en Syrie, un camp palestinien. Mais j'avais euh, une nostalgie de, de l'identité arabe, de, de, voilà, de, de, de la culture quoi, dans laquelle moi, j'ai baigné. Et donc, j'avais vraiment besoin de reconnecter et euh, à ce moment-là, on m'a proposé plusieurs pays mais bon, ils étaient tous instables il y avait l'Egypte, c'était vraiment à la période où c'était pas tenu tout stable donc ils pouvaient pas envoyer des, des, des étudiants mmh. euh, il y avait euh, éventuellement euh, la Jordanie mais le problème de la Jordanie c'est que le master tout en entier était euh, qu'en anglais et, euh, et j'avais juste peur de pas valider tout le master en euh, travailler encore en anglais. Et euh, le Liban, en fait, c'était bien parce que c'était un entre-deux. Quasitôt, c'était dans une université française, enfin francophone, pardon, donc c'est une idée libanais, mais francophone. Et il y avait quelques modules en arabe et en anglais, donc c'était parfait pour moi que je voulais perfectionner ces deux langues, mais en même temps, je voulais m'assurer que vous, vous pouvait être validé.
1: Tu savais pourquoi tu voulais faire du droit à ce moment-là
0: euh, je l'ai su, je pense, dès le lycée. Au lycée, euh, en fait, j'ai fait un bac S. Ma mère voulait absolument que je fasse médecine, mais comme beaucoup de, de familles arabes, soit tu fais médecin, euh, ingénieur euh, ou avocat. Et voilà. Donc, du coup, euh, je voulais plus faire un parcours scientifique initialement. Mais vraiment, dans la, enfin, dans la, euh, au lycée, j ai, j ai, je me suis beaucoup beaucoup intéressée à des questions internationales, des questions de droit de l'homme. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai voulu faire soit du droit, soit Sciences Po. Et, euh, et je suis allée du fac de droit mais c'était déjà identifié dans ma tête hein. je voulais faire du droit, des okay. droits de l'homme et j'étais intéressée dès la L1 sur ces questions-là
1: ok et ensuite tu es enchaîné okay. avec, euh, avec Paris 1 à la Sorbonne
0: ouais exactement donc, ensuite je suis rentrée, j'ai fait euh, un, master, euh, un master 2 donc euh, dernière année euh, euh, à Paris 1, donc à la Sorbonne et, euh, en droit international et organisation internationale
1: mmh. et euh, du coup tu as fait un un doctorat, je ne sais pas si tu l'as terminé ou si tu...
0: Non, ouais, j'ai ouais, fait deux années de thèse en fait euh, à la suite de mon master 1, euh, master 2, pardon. Euh, le, mon directeur de, de, de mémoire à ce moment-là, on avait échangé pour que je puisse voir si, si je pouvais continuer ou pas. J'avais encore envie d'approfondir certains sujets et notamment justement la, la question des réfugiés et des camps et je voulais travailler sur le droit applicable dans les cantons de sujets c'est un sujet qui intéressait également mon directeur de mémoire puisque sauf que c'était quelqu'un qui était spécialisé sur l'Afrique mais également sur l'immigration et, euh, et du coup j'ai fait deux années de thèse euh, à ce moment-là, ce que je disais tout à l'heure c'est que je travaillais déjà à l'OFPRA et j'étais chargée de TD en DIP aussi et euh, il arrive un moment où je suis lassée en fait, de la théorie parce que c'est vachement théorique un travail de recherche, c'est quasiment que ça et, euh, et ça manquait de pratique pour moi. Je, je, ce qui m'intéressait, moi, c'était de, de, de voir les camps, de les étudier euh, un à un. Et là, j'étais beaucoup plus dans la notion qu'est-ce que c'est un camp, comment le droit est appliqué, que font les États, etc. Donc, c'est très théorique. Et plus je rentrais dans la théorie, et plus je m'éloignais en fait de la réalité des êtres humains qui vivaient dans ces camps. Donc, euh, arrive un moment où je me dis en fait, euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est les camps. Et ce n'est pas de faire un doctorat, de prendre une thèse que trois personnes liront dans, ma... dans mon entourage. Quoi. Donc euh, du coup, j'arrête la thèse et, euh, et on en vient du coup à mon projet de vie euh, qui est l'Observatoire des points de réfugiés.
1: D'accord, donc que tu as fondé.
0: Voilà, que j'ai fondé vraiment dans la foulée quelques mois après. J'ai arrêté la thèse et je me suis laissé quatre, quatre mois peut-être de vide, vraiment de réflexion sur... Qu'est-ce que je vais faire, quoi? Ça fait deux, deux ans que je pond des, des notes de thèse, que j'ai lu euh, énormément de choses sur ce sujet. J'ai pas envie de tout, tout, la, tout lâcher tout à un donné. Et euh, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et euh, trois, quatre mois de réflexion, vraiment. Et arrive un moment où je commence à pondre euh, au travail, <rire> sur une pause déjeuner, des statuts d'une association. Alors, au début, j'avais même pas le nom. J'avais toujours pas identifié le nom que j'avais donné. Mais je commence à me dire ah ben on pourrait faire telle mission, telle mission, telle mission et, euh, et voilà du coup j'ai fondé l'observatoire et j'ai déposé les statuts euh, officiellement en mai 2019.
1: Explique-moi un petit peu comment ça fonctionne.
0: Donc euh, l'observatoire des camps de réfugiés donc euh, c'est une association enfin une, une association qui se développe vraiment là, actuellement en ONG avec une dimension internationale et on a trois missions au sein de cette euh, cette ONG. Euh, ces trois missions sont l'étude des camps. Donc, sur l'étude des camps, ça comprend euh, un travail de recensement des camps qui sont installés dans le monde et euh, une élaboration de fiches explicatives sur les camps qu'on va étudier. D'une euh, dizaine de pages à peu près pour vraiment euh, appuyer cette, cette mission d'information et, euh, et de sensibilisation sur, sur, sur une problématique enfin, qu'on qu ne connaît pas et de vraiment donner une visibilité. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de traiter les camps vraiment un à un et pas tout englobé dans des notions très floues. La deuxième mission de l'Observatoire, c'est euh, les enquêtes de terrain, qui vont débuter l'année prochaine. Et dans le cadre de ces enquêtes de terrain, donc l'idée, effectivement, c'est de cibler des camps dans lesquels on pourrait envoyer des observateurs de l'association. Euh, qui vont euh, enquêter sur place durant une semaine donc, euh, en euh, questionnant les réfugiés sur la manière dont ils sont éduqués dans le camp, la manière dont ils sont soignés dans le camp, la manière dont ils sont, euh, euh, dont ils sont nourris dans le camp, la manière dont ils sont logés dans le camp, etc. Et en même temps, euh, questionner tous les acteurs qui peuvent intervenir dans, ce, dans ces camps et de pondre à ce moment-là des rapports d'enquête très très détaillés pour euh, là aussi rendre compte de la manière dont les gens vivent dans ces lieux. Et mmh. la troisième et dernière mission de l'Observatoire, c'est toute la mission de sensibilisation euh, et de plaidoyer, et qui euh, englobe euh, un travail vraiment d'alerte de, de, sur euh, toutes les atteintes avérées, constatées ou observées, euh, les atteintes aux droits humains qu'on peut, euh, qu peut voir dans des camps. Donc c'est très très large, ça peut être des problématiques liées à la logistique humanitaire, donc, euh, typiquement les enfants ne sont pas scolarisés dans un camp par exemple, ou ça peut être des, euh, des problèmes vraiment euh, qui sont plus, plus graves en matière de droits humains, euh, comme euh, les problématiques de mariage forcé des filles, de violences sexuelles d'atteinte aux droits et libertés des réfugiés, de violation aux droits et libertés de, de, de ces personnes. Enfin, voilà, c'est très très large, mais, euh, mais, mais c'est une mission qui est, enfin, qui est la plus importante en fin de, compte, de, de, de mettre en lumière vraiment tout ce qui ne va pas dans, dans ces zones d'accueil.
1: Donc, est-ce que c'est lié à, à ta mission euh, euh, en tant que rapporteuse à la Cour nationale du, du droit d'asile
0: Non, du tout. Je, à la Cour nationale du droit d'asile, c'est vraiment institutionnel. Je travaille pour l'État, en fait. Euh, donc, j'ai un, un devoir aussi de, de neutralité dans la manière dont j'étudie les dossiers. Mais à la cour, je travaille vraiment sur une base euh, juridique, en fait, parce que la, la France a ratifié la convention de Genève de 1951, qui, euh, qui justement promeut l'accueil des réfugiés et tous les dispositifs qu'on va mettre en place pour accueillir des réfugiés. Et donc, il euh, est protégé. Et donc, euh, en fait, la France, comme elle a ratifié cette convention, elle a des, des institutions et une juridiction qui, qui appliquent du coup ces, ces dispositions. Donc, je travaille vraiment moi, je me, je me contente juste de voilà, d'appliquer d'appliquer euh, ces règles-là donc c'est pas tellement lié et euh, c'est deux choses qui sont différentes parce que là nous, dans l'Observatoire on travaille sur les camps donc euh, c'est pas tellement lié euh, que c'est pas lié que la question de l'asile euh, on travaille sur les camps en tant que zone d'accueil des réfugiés et mmh. lieu de vie des réfugiés alors qu'à la cour, je travaille sur des dossiers. Vraiment, est-ce que telle personne craint euh, s'il retourne en Syrie, s'il retourne en Afghanistan, s'il retourne au Nigeria, etc. C'est vraiment une étude très personnelle de chaque personne euh, dont je vais étudier le, le dossier.
1: D'accord. Tu as commencé la, la Cour nationale du droit d'asile plus tôt, donc autant commencer par là. Euh, mmh. Comment est-ce que tu as fait pour rejoindre euh, cette institution
0: donc, euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé par l'OFPRA, moi. Donc, euh, l'OFPRA est lié à la CNIA d'une certaine manière, parce que c'est un recours. Donc euh, voilà. Mais, euh, mais euh, ça s'est fait vraiment en, dans la continuité de l'OFPRA. Euh, à, à la sortie de mon master, en fait, j'avais vraiment envie de travailler sur ces questions. Et je suis tombée, pas par hasard, parce que j'avais déjà entendu parler de cette administration. Mais euh, en tout cas, il y avait des offres d'emploi à ce moment-là. Et j'ai eu énormément de chance, parce que quand on sait aujourd'hui la difficulté qu'on a à trouver un et après un master 2... Euh, voilà, donc j'ai eu énormément de chance que deux mois après l'obtention de mon master 2, j'ai été recrutée à l'OFPRA et euh, en y travaillant une année... Euh, J'avais justement, là, je commençais à avoir besoin de voir ce qui se passait de l'autre côté. Enfin, ce qui se passait quand justement un réfugié bah, était rejeté de l'OPRA et quand il arrivait dans la Cour nationale du droit d'asile, comment est-ce que son dossier était traité en deuxième recours Enfin, en deuxième. Et donc, euh, bah, ça s'est fait un peu dans la continuité. Donc, j'ai fait un. pareil, à ce moment-là, il recrutait des rapporteurs. J'ai saisi l'occasion. Donc, euh, voilà, mais ça s'est fait vraiment, du coup, dans un chemin de, de continuité.
1: D'accord. Donc, ta mission pour résumer, c'est que tu reçois des dossiers des personnes qui font des demandes d'asile, donc depuis la France ou l'étranger, mais pour rester en France. Et tu évalues, évalues si euh, ça respecte euh, enfin, les, les droits que la France accorde. ou Je ne sais pas comment ça se passe, mais euh, ouais. tu, as, tu as des critères
0: oui, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que la demande d'asile peut se faire que via la France. Donc, euh, C'est pour ça aussi que les, les personnes sont prêtes à, à mourir en mer pour arriver parfois en Europe, parce qu'il faut savoir que la demande d'asile, on ne peut pas la déposer via un pays étranger. Il faut, euh, sauf vraiment l'érogation, euh, enfin, pour les Syriens par exemple, ça, on a pu parfois avoir des des transferts, mais via les ambassades, mais généralement, il faut arriver sur le territoire pour demander une demande d'asile. Donc, euh, donc, une fois qu'une personne arrive. France, elle peut faire une demande d'asile. Et euh, que voilà, si elle passe devant l'OFPRA il y a un entretien. Si l'OFPRA rejette la demande parce qu'on ne croit pas à l'histoire de monsieur ou madame, parce qu'on pense que ben, s'il retourne dans son pays, en fin de compte, il n'y a pas vraiment de crainte, euh, parce qu'on ah ben, considère que ce n'est pas un vrai militant politique, enfin, peu importe. Mais en tout cas, il y a des raisons qui font que ah, ben, on a des doutes sur son histoire et on, on va rejeter sa demande de protection. Il arrive à la Cour nationale du droit d'asile. Moi, en tant que rapporteur, à ce moment-là, je vais analyser son dossier. Donc, euh, je vais étudier ce qui s'est passé dans le PRA, je vais étudier ses déclarations devant le PRA, je vais étudier le recours qu'il a formé avec son avocat, le contenu du recours, si ça s'inscrit dans une continuité, si ça apporte des informations supplémentaires, etc. Et ensuite, je vais faire une synthèse de tout ça. Donc, je vais faire un rapport, d'où le don de mon métier, rapporteur. Et ensuite, il va y avoir une analyse géopolitique et juridique du dossier. Donc, euh, typiquement, euh, si c'est un militant politique guinéen, ben, je vais étudier le parti politique dans lequel il s'est investi, je vais étudier les comités de base dans lesquels il a va avoir euh, pas organisé des manifestations, etc. Je vais regarder la documentation géopolitique pour voir quels ont été les événements majeurs de, de, en matière d'activité, le questionner sur ça... Et, L'idée, voilà, c'est vraiment d'apporter tout un éclairage géopolitique sur la situation du requérant, mais aussi un éclairage juridique pour savoir si ces craintes rentrent justement dans la Convention de Genève. Donc, il euh, y a des critères très précis d'octroi de protection internationale. On ne peut pas être protégé pour tout et n'importe quoi. Il y a vraiment des profils pour lesquels on peut être protégé et d'autres qu'on ne peut pas être protégé. Donc, euh, donc, voilà, je vais faire un travail de qualification juridique des craintes personnel de, de monsieur ou de madame, voir si ça rentre dans les conventions de Genève ou les directives européennes. Et ensuite, euh, je vais effectivement essayer d'apporter un maximum à un éclairage géopolitique sur euh, le pays d'origine de monsieur ou de madame en fonction de sa situation personnelle. Et donc, je vais lire mon rapport en audience, euh, donc, euh, tout travail de rédaction en amont, d'instruction du dossier, un peu comme des avocats, hein. Et ensuite, je prépare, je euh, j'ai pas un réquisitoire, mais un, une lecture de rapport euh, qui doit quand même s'inscrire dans un devoir aussi de neutralité. C'est-à-dire, moi, je dois pas prendre parti, je ne dois pas juger, bien entendu, le contenu des déclarations, mais je vais juste essayer d'apporter un éclairage. Et donc, euh, à ce moment-là, on arrive au jour de l'audience, après la rédaction du rapport et la convocation du requérant avec son avocat je vais lire le rapport en audience et ce sont les juges de l'asile qui eux vont vraiment le questionner euh, de manière un peu plus poussée sur son dossier, sur ses déclarations et puis on écoute l'avocat en dernier recours en, en dernier lieu dans l'audience et ensuite moi j'ai pas de voix délibérative donc c'est pas moi qui donne la protection euh, à la cour ce sont les juges de l'asile moi je ne suis pas magistrate je, je suis, euh, je, je travaille, je suis une collaboratrice des magistrats euh, donc je j'assiste aux délibérés parce que c'est moi qui rédige euh, les décisions, enfin, ce sont les rapporteurs qui rédigent les décisions de la Cour. On peut guider éventuellement les juges en matière d'éclairage, géopo euh, ou juridique, quand euh, ils peuvent euh, être un peu noyés dans les dossiers. Mais euh, globalement, c'est eux qui décident, c'est eux qui, euh, qui nous disent « bon, bah, monsieur ou madame, on va la protéger pour tel motif » ou « on va pas le protéger euh, pour tel motif ». D'accord.
1: Tu travailles à temps plein chez eux ou...
0: Oui, oui, je suis complètement à temps plein, euh, à la cour. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc euh, voilà, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est un métier qui est très, très intéressant, qui est peu connu euh, pour des juristes qui sont spécialisés dans le droit international ou plus sur les questions d'asile de, de, ou des réfugiés. Et, euh, et pour faire simple, le poste de rapporteur, il est, voilà, il, est, il est vraiment scindé en plusieurs phases, la phase d'étude de dossier, de rédaction du rapport, de la lecture du rapport en audience avec les juges de l'asile et les avocats, et ensuite la rédaction des décisions.
1: As combien de dossiers à peu près par, par semaine qu'il peut traiter
0: euh, En tout, j'ai un enfin, une, une norme annuelle de 325 dossiers par an. Donc ouais. en moyenne, ouais, c'est énorme. Et en moyenne, j'ai euh, une trentaine de dossiers du coup, par mois, parce que bon, si on enlève les congés, les week-ends, etc., j'ai à peu près une trentaine de dossiers à faire euh, par mois. Donc généralement, ça tourne autour de. Euh, deux rapports à rédiger par, par jour et, euh, et j'ai deux, deux audiences et demie par mois, donc une audience à peu près 13 dossiers. Donc euh, voilà, globalement, euh, j'ai deux audiences de 13 dossiers et une demi-audience d'une demi-journée, on va passer 6 ou 7 dossiers.
1: D'accord. Est-ce que tu as des, des cas qui t'ont marqué, que tu as pu voir, ou bien c'est confidentiel
0: non, non, euh, non, non c'est pas confidentiel, tu Si je le cite pas, parce que les audiences sont publiques, donc euh, c'est comme un tribunal. En fait, tu peux. Euh, okay. Aujourd'hui, si, si, si tu vas aller voir euh, des affaires au pénal, c'est euh, ce qui est beau. Je dirais dans cet aspect de la justice aussi en France, c'est que c'est que c'est public, donc généralement tout le monde peut y assister. Euh, euh, sauf quand le requérant demande justement le huis clos pour des raisons d'intimité ou de voilà, mais euh, généralement c'est public. Donc les histoires des elles sont à 90% dites devant les gens qui sont présents à l'audience donc il a pas de problème de confidentialité à ce niveau-là. Mais euh, oui, oui j'ai pas mal d'histoires qui m'ont qui m'ont marqué. Euh, même si j'avoue que j'apprends aussi à me blinder parce que de toute façon, à 300 dossiers à l'année, si on devait craquer à chaque parcours de vie qui était un peu compliqué, euh, je m'en sortirais pas quoi, je pourrais pas avancer sur mon, sur l'efficacité de mon travail et ce, ce sur quoi je on m'attend. Donc, euh, donc, euh, donc voilà du coup j'ai pas mal euh, de dossiers euh, qui m'ont marqué mais euh, dont une vraiment euh, c'était une personne de nationalité congolaise qui. Euh, non, enfin, il y en a vraiment plusieurs parce que là j'y pense je me dis je vais pas répondre pendant 10 ans mais, mais il y en a une vraiment qui m'avait marqué euh, globalement ce qui me marque en tout cas actuellement de manière très générale c'est tout ce qui passe par la vie. Parce qu'on sait ce qui se passe en Libye, on sait comment euh, les personnes qui, qui, qui viennent, euh, viennent d'Afrique noire sont traitées en Libye, euh, et tout trafic, euh, d'esclavage, euh, eu, euh, la manière dont ils étaient vendus, par violés, etc. Donc, euh, quand on a un requérant qui vient de Libye on sait quasiment à 90% des cas qu'il a été soit vendu, emprisonné, torturé, euh, et pour certains violé. Donc, euh, c'est compliqué pour se, se, déjà se préparer à ces, à ces moments-là parce que c'est des personnes qui arrivent complètement abîmées. Parfois, ils ont quitté un pays pour des raisons voilà, de militantisme politique, etc. Et puis, euh, c'est la, la trajectoire migratoire qui est plus grave, qui est plus traumatisante pour eux que ce qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine. Mmh. Donc, ils arrivent en audience parfois, effectivement, à des personnes qui sont complètement abîmées. Et puis il faut voir aussi comment ils sont parfois accueillis en France. Quoi. Quand on a des requérants qui, bah, qui dorment dehors, qui, euh, qui sont aux portes de la chapelle, qui sont dans des campements, euh, forcément ils ne sont pas en état à ce moment-là de parler de leur vécu. Quoi. Ils ne sont pas en état de, de, de retracer de manière la plus, la plus zen possible leur histoire et tout le contenu de leurs craintes à ce moment-là. Donc, euh, Mais voilà, je vais donner un exemple qui m'a particulièrement, enfin, particulièrement touchée, pardon, et qui euh, concerne une femme qui était d'origine congolaise et qui euh, avait vécu, des, ce qu'on sait aujourd'hui au Congo, des, 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 viols, des viols de guerre. C'est-à-dire qu'elle a été violée par des milices qui avaient dans l'est du Congo. Et euh, à ce moment-là, je me dis bon, dossier assez banal, euh, c'est triste hein, de dire ça, mais dossier euh, j'ai déjà traité, etc. Euh, parfois, on a un décalage entre ce qu'on reçoit euh, au moment du dossier, parce que c'est un dossier qui était pas, qui était relativement vide. Euh, voilà, il y avait ces faits là, mais il y avait pas beaucoup de documents. Enfin voilà, donc j'avais pas beaucoup de choses non plus pour pousser l'instruction. Mais du coup, je me, je, vraiment, j'arrive à l'audience en me disant bon, euh, dossier relativement simple. On va voir ce qu'il en est et puis voilà. Et euh, au moment où je vois arriver la personne, au fond moi, je me dis mais j'ai même pas besoin de lire le dossier. C'est-à-dire que quand on voit l'état de la personne arriver à, à la cour. Euh, voilà, c'était une personne qui était complètement, mais euh, complètement euh, éteinte, quoi. Elle, elle était comme morte-vivante et morte-vivante, c'est-à-dire qu'elle était euh, complètement, euh, complètement traumatisée et, euh, et on avait beaucoup de mal à la faire parler. Donc, euh, donc ouais, à ce moment-là, c'est le seul cas où j'ai vraiment craqué et j'ai dû arrêter. Alors, je ne sais pas ce que j'avais ce jour-là, mais en tout cas, vraiment, euh, elle m'a beaucoup touchée cette dame, cette dame-là. Et bien entendu, après, il y en a d'autres. Il hein. y a des cas très particuliers. Je me souviens avoir eu un apatride libanais, syrien libanais, c'est quelqu'un qui, depuis les années 80, avec sa famille, avait, euh, avait euh, été libanais, mais avait beaucoup vécu en Syrie et euh, en fait il avait jamais été enregistré ni par les autorités libanaises ni par les autorités syriennes et c'était pareil pour sa famille et en fait euh, c'était un apatrie, quoi et, euh, et en audience il m'avait énormément touchée aussi parce que parce qu'il était, euh, il avait un discours qui était poignant sur le fait qu'il n'avait pas d'état, que personne ne voulait le reconnaître, qu'il n'a jamais eu un certificat de naissance de sa vie, qu'il n'a jamais pu être scolarisé, a, etc. Et, euh, voilà, il y a des parcours qui sont, parcours de vie qui sont très, très poignants et très, et très touchants. Et c'est là où je me dis aussi que je suis à ma place parce que quand je ressors de ça, en me disant, bon, bah, telle personne, on l'a protégée, ou elle a été protégée, euh, et que j'ai fait euh, tout mon possible pour euh, essayer de, de nourrir le dossier ou de, de, de le justifier au maximum avec de la documentation géopolitique, etc. Euh, c'est très lourd en fin de journée après une audience Mais je, je repars en me disant bon, bah, voilà, c'est une bonne chose de faite.
1: Et du coup, en général, le process dure combien de temps pour eux
0: euh, Généralement... Euh... En termes de. Bon, ça, peut, ça peut aller jusqu'à un an sur le tout, c'est-à-dire qu'il y a quand même un processus de demande d'asile devant l'OFPRA. L'OFPRA a six mois pour statuer sur la demande d'asile. Euh, ensuite, le temps de faire le recours et le temps d'être convoqué, euh, ça peut aller oui, à huit mois, un an, ça dépend. ça dépend des uns et des autres. Mais, euh, mais oui, généralement, il y a un an qui se passe entre le moment où ils font la demande d'asile et le moment où on peut, nous, avoir leur dossier donc c'est aussi source de stress pour eux quoi. Vraiment, oui. pour certains ils passent un an dans, dans l'attente euh, de savoir s'ils si vont être protégés si on va croire à leur histoire ou pas
1: d'accord, et ils sont pas, ils sont pas logés ces personnes là
0: euh, si si alors, en principe il y a les euh, il y a les CADA donc les centres de demandeurs d'asile centres d'accueil de demandeurs d'asile donc c'est les CADA qui sont en France et qui ont euh, effectivement la possibilité d'héberger euh, des demandeurs d'asile, donc le temps qu'on s'advient sur leurs demandes. Mais effectivement, euh, le problème qu'on rencontre aujourd'hui, alors moi, c'est pas du tout mon, mon domaine, hein, moi, je ne sais pas du tout comment fonctionne, euh, enfin, je n'interviens pas dans ces lieux, mais en principe, ce sont les CADA qui hébergent ces personnes ou des associations qui interviennent devant des demandeurs d'asile, euh, mais effectivement, il y a un problème de saturation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de budget, je pense, il euh, pas des statistiques en tête, parce qu'encore une fois, je travaille pas dans les CADA. Mais euh, je le vois bon, quand on a les quand on a les adresses d'hébergement, ce sont souvent des CADA ou des associations qui hébergent qui hébergent les, les, les demandeurs d'asile. Mais il euh, y a aussi des problèmes effectivement de, de, de manque de budget, de saturation, de manque de coordination entre les associations. Euh, et c'est pour ça aussi qu'on a des campements. Quoi. Donc, à Paris, euh, à porte de Paris, on a pas mal de camps de migrants, de réfugiés. Euh, et moi, je, je suis vraiment choquée parce que quand j'ai pu parler un peu avec certaines associations. On a des nationalités qui sont protégées systématiquement protégées. Donc c'est pas que des migrants qui ont été par exemple rejetés de la demande d'asile. Parce que ce qui est vrai c'est que dans les cas quand on est rejeté de la demande d'asile, on peut voilà on peut plus je veux dire on a fait la demande d'asile si on est rejeté en principe on ne peut plus être hébergé. Il faut passer vers d'autres canaux. Il faut faire soit une demande de titre de séjour, soit trouver un travail, soit voilà être régularisé. Mais il y a un autre volet. Mais et là, on peut comprendre que voilà, il y a des personnes qui peuvent se retrouver presque à la rue du jour au lendemain. Mais il y a aussi des Afghans, par exemple, dans des dans des campements. Il y avait des enfin les Afghans, ils sont systématiquement protégés parce qu'ils viennent d'un pays en guerre comme la Syrie, donc généralement ils sont pour la plupart protégés. Euh, et donc oui, il y a un problème de moyens. Je j'ai pas d'explication sur, eux, mais il y a un vrai problème de saturation. Aussi. Il y a énormément de campements dans les banlieues parisiennes et, et c'est assez grave. Quoi.
1: D'accord. Et du coup, en parallèle de ça, toi, tu, tu présides ton association mmh. tu, tu as le temps de gérer les deux en même temps Comment ça se passe
0: euh, bah, C'est un travail d'organisation, mais euh, c'est vrai que des fois, c'est très prenant. Mais, euh, mais oui, oui, je fais les deux, parce que l'Observatoire ne me nourrit pas pour le moment. C'est un projet qui, qui est naissant et j'espère dans quelques années pouvoir en vivre donc c'est vraiment l'objectif que je me donne c'est euh, au fur et à mesure d'intégrer dans les demandes de financement euh, de quoi moi pouvoir me, me, me payer un salaire et pouvoir du coup être véritablement à temps plein dessus mmh. mais c'est un travail d'organisation et euh, les, petits, euh, les, petites, euh, les petites astuces que j'ai c'est celles que j'avais déjà quand j'étais en thèse parce que quand j'étais en thèse j'avais des notes de thèse à pondre euh, régulièrement et que j'étais aussi chargée de TD euh, pour les L3 bah à côté, je travaillais aussi à temps plein. Et donc, euh, en fait, j'ai dû très vite euh, savoir jongler entre entre plusieurs choses. Et ça, c'est aussi le problème que énormément d'étudiants euh, comme moi. C'est que dès la L1, moi, j'ai dû travailler euh, 18 heures par semaine euh, dans des petits jobs étudiants, donc, euh, comme beaucoup d'étudiants. Hein. Mais du coup, ça suppose, en fait, euh, j'ai des réflexes que, que, que j'ai depuis la L1 en matière d'organisation, de gestion de temps, etc., euh, que j'ai depuis la L1 parce que j'étais euh, très tôt obligée de jongler entre plusieurs choses. Donc... Euh, donc voilà, je m'en sors plutôt bien, j'espère. Mais, mmh. euh, mais oui, effectivement, je fais à temps plein, on va dire, sur les deux.
1: D'accord. Et quand tu te dis que tu as des techniques pour gérer ton temps, tu peux développer un peu
0: ben, C'est des, euh, des rituels. J'ai un temps dans la journée où je ne vais faire que répondre aux mails. J'ai un temps dans la journée où je vais, clairement euh, aujourd'hui, entre mon travail et, euh, et l'observatoire. J'ai vraiment parfois euh, plusieurs fois dans la semaine et plusieurs jours dans la semaine où je scinde ma journée en deux. C'est-à-dire que quand je suis sur mes dossiers de la cour, je ne fais que ça, je m'interdis de travailler sur l'observatoire. Et quand je prends 2-3 heures pour travailler sur l'observatoire, je ne fais que ça. Donc, euh, selon les besoins dans la semaine, selon les activités qu'on a, par exemple, si on est vraiment à la veille d'une conférence pour l'observatoire, on est en train de préparer des événements comme ça a été le cas récemment, j'accorde un peu plus de temps à l'observatoire qu'à la cour. Et, euh, et voilà c'est vraiment une question d'organisation mais euh, généralement je, je m'accorde en fait, du temps pour l'un ou pour l'autre et j'évite de trop mélanger les deux pour m'éparpiller et, euh, et selon les priorités donc si j'ai plus, par exemple si je suis en audience à la cour dans une semaine clairement le, le temps que je vais consacrer euh, à l'étude de mes dossiers euh, va être plus important que le temps que je vais consacrer euh, à l'observatoire donc, euh, voilà, c'est un peu des rituels aussi, c'est euh, euh, se lever tôt, c'est se coucher tôt, c'est avoir des moments euh, ouais, des, des moments de, de transition aussi entre les deux et des moments de coupure. Mais, mais voilà, c'est vraiment une question aussi de discipline personnelle. Hein, vraiment, je ne vais pas imposer à tout le monde de, de se lever à 6h, euh, 7h. Et voilà, mais... Euh mais mmh. euh, généralement en termes de rituel dans la journée c'est je me lève je, je lis un peu donc rien à voir avec les projets même si beaucoup de mes lectures sont liées à la question de l'asile et, et de l'exil et ensuite euh, je prends le temps de répondre à des mails euh, des messages euh, tout ce qui concerne des réunions etc., etc fixer le programme de ma journée donc je prends une petite demi-heure pour fixer le programme soit des rendez-vous euh, téléphoniques euh, et la charge de travail que je dois faire des objectifs que je dois atteindre et voilà, c'est vraiment au quotidien, c'est une question de programme en fait, j'essaie de me faire un programme tous les matins de ce que j'ai à faire dans la journée et j'essaie de l'atteindre,
1: D'accord, donc tu prépares le matin ton programme de la journée, tu essaies de te tenir.
0: Exactement, exactement.
1: Cool, par rapport à ton association, tu fais tout ça à distance ou tu te déplaces Vous êtes une équipe
0: oui, on est aujourd'hui 70 contributeurs et contributrices et on a un comité d'honneur qui est comme un comité d'experts, qui a un rôle consultatif, qui est composé d'une quinzaine de personnes et qu'on va consulter deux à trois fois par an lors d'une réunion d'échange, pour leur présenter nos travaux. Mais alors en termes d'organisation de travail, en fait, effectivement, le critère numéro un, c'est l'autonomie des personnes. Donc euh, dans la mesure où on n'a pas de locaux, enfin on n'a pas de locaux qui nous sont propres, c'est-à-dire qu'on ne paye pas de loyer euh, pour des locaux, pour l'observatoire. Mais on est incubé à Singa, donc une association qui sélectionne 14 projets par an euh, qu'ils vont accompagner. Et donc euh, on a été on a été sélectionné en octobre, un mois après la création de l'observatoire par euh, Singa pour être accompagné. Et dans le cadre de cet accompagnement, on bénéficie de leur espace de coworking, de leur salle de réunion, de leur espace de travail, des outils qu'ils mettent en place, de leur réseau aussi. Et... Euh, du coup, en termes d'organisation de travail pour les membres de l'Observatoire, globalement, on est tous autonomes. Donc, les contributeurs et contributrices pour cette première année d'études, ils se sont positionnés sur deux camps sur lesquels ils vont travailler et élaborer des fiches euh, explicatives. Et euh, nous, concrètement, on va se voir euh, avec, les, avec ces, les membres de l'Observatoire au moment où on va faire des réunions de pôle. Donc, euh, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais je pense... Euh, on l'aura compris on travaille sur tous les camps qui sont installés dans le monde mais nécessairement on a dû s'organiser en pôle géographique parce que les réalités des camps ne sont pas les mêmes selon les zones géographiques dans lesquelles on se trouve et donc on a un peu l'Afrique, un pôle MENA, donc Afrique du Nord a un pôle l'Europe, un peu l'Amérique du Sud et un pôle Asie et donc les contributeurs sont répartis du coup par pôle sur lesquels ils travaillent et quand ils ont fini leur fiche explicative, ils nous ont rendu cette fiche on rentre dans la phase de relecture de correction et on va euh, convoquer une réunion, une session de travail dans le pôle, avec la responsable de pôle, euh, moi-même et les membres du pôle, pour échanger sur le rendu de cette fiche, euh, comment leur travail s'est passé, comment leur contribution s'est passée, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer leur contribution, quels outils euh, on peut mettre en place pour que ils, leur, leur travail de recherche soit plus efficace, plus pertinent, etc. Mais globalement, le temps de travail, de recherche et de rédaction de cette fiche sur le camp, ils sont assez autonomes. Donc moi, je reste disponible pour voir les uns et les autres si besoin, mais euh, globalement, ils ont 3-4 mois où ils sont seuls face à ce travail de rédaction et on va se voir quand ils, quand ils vont le rendre.
1: D'accord. Donc, donc, ces personnes-là sont, sont bénévoles, ils travaillent et en plus de ça. Oui. Ils...
0: Exactement, ils sont, ils sont tous, tous bénévoles. Oui, oui, tous francophones, euh, à minima aussi anglophones, et le petit plus, c'est d'avoir une troisième, une quatrième langue. Donc, on a pas mal de contributeurs qui sont euh, en France, mais on en a beaucoup aussi qui sont à l'étranger. Donc, par exemple, pour le pôle Afrique, qui sont une vingtaine. Il y en a dix qui sont en Afrique et il y en a dix qui sont euh, en France, donc pas que à Paris, mais qui sont dans d'autres, d'autres villes. Et euh, pour les autres pôles aussi, on a quelques personnes hein, qui sont qui sont qui sont, qui sont à l'étranger. On a une qui est à New York, une autre qui est au Costa Rica une personne qui est, euh, qui est en Corée euh, et puis pour le pôle Moyen-Orient on en a quelques-unes qui, euh, qui sont au Liban et mais Jordanie euh, mais, euh, mais la plupart ils sont en France
1: d'accord et les, et les critères pour intégrer un pôle euh, quels sont-ils
0: alors les critères euh... Ce que je voulais dire, c'est que c'est une association, donc en principe, tout le monde peut y adhérer. Donc tout le monde peut pour rejoindre l'Observatoire en tant qu'adhérent. Par contre, pour avoir le statut de contributeur et de contributrice, c'est un vrai système de recrutement. Donc moi, je, je recrute les contributeurs euh, sur effectivement leur CV, leurs expériences, leurs spécialités. Et c'est un projet qui est humain, donc euh, je n'ai pas envie d'un entre-soi entre, entre juristes spécialisés en droit de l'homme ou euh, droit des réfugiés. Donc j'essaie de, de piocher aussi des de dénicher des profils qui sont aussi atypiques, mais qui sont très, très importants. Il faut comprendre que les camps de réfugiés, aujourd'hui, c'est comme des sociétés, c'est des micro-sociétés. Donc, on ne peut pas juste les analyser sous le regard d'un juriste ou sous l'œil d'une un, personne qui a fait, je sais pas, la géopolitique ou euh, voilà, du droit. On a vraiment besoin d'analyses et des observations. Et donc, j'essaye, en termes de critères, d'élargir à des profils qui sont complémentaires. Donc, on peut avoir quelqu'un qui a fait de la sociologie, par exemple, euh, on va avoir quelqu'un qui a fait de l'anthropologie, d'autres qui ont fait de l'étude de l'histoire sur l'immigration ou sur un pays en particulier, euh, mais effectivement, euh, forcé de reconnaître que la plupart des contributeurs, contributrices ont à minima un master 2 euh, en sciences po, relations internationales, géopo, droit international, droit humanitaire, euh, questions des, des migrations. Euh, et voilà, ils sont tous un peu initiés à la question, soit parce qu'ils ont fait justement un parcours euh, qui les a initiés à la question du droit des réfugiés, soit, à l'inverse, ils ont un parcours plus spécialisé sur une zone en particulier. Donc, on a des personnes qui ont fait, par exemple, des masters spécialisés sur la région du Moyen-Orient ou des masters spécialisés sur l'Afrique, par exemple. Mmh. Et donc, euh, du coup, euh, c'est un peu cette complémentarité. Mais les critères, c'est vraiment avoir un minimum déjà de niveaux qui permettent de vous laisser en pleine autonomie pendant deux ou trois mois pour euh, le travail de rédaction et de recherche du d'études. C'est un vrai travail de recherche. Pour aujourd'hui, présenter un camp de réfugiés sur une dizaine de pages, c'est quand même des dizaines et des dizaines d'articles, de, de rapports à consulter pour croiser toutes ces données et en faire une synthèse. Donc moi, j'ai vraiment besoin en termes de garantie d'avoir des personnes... Euh, qui sont suffisamment qualifiés pour faire ce travail et que je peux faire confiance du coup, sur, cette, sur la qualité qu'ils doivent rendre de, de, de ce travail-là.
1: D'accord. Et les, les observateurs doivent se rendre dans ces camps, forcément euh,
0: Non. Pour cette, première, pour cette première mission qui est l'étude des camps, c'est un travail de recherche. Donc, on va se baser sur les données publiques. C'est très important pour moi qu'on fasse ce travail-là. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les informations qu'on retrouve sur les camps de réfugiés ne sont pas centralisées. Donc, si tu veux avoir des informations sur un camp, il faut que tu croises énormément de données pour avoir une idée de ah ben, quels sont les services qui sont assurés, quel est le rôle de l'État qui accueille ce camp, euh, comment le camp a été installé. donc Là, c'est plus de l'histoire euh, liée à l'installation du camp. Pourquoi les gens ont fui Pourquoi ces personnes ont fui Pourquoi ils, sont, ils avaient besoin d'une protection Quels sont les acteurs qui sont présents dans le camp Qui fait quoi etc Si tu veux avoir vraiment une vue d'ensemble sur la manière dont le camp, le, le camp fonctionne, il faut que tu croises énormément de données. Et nous, c'était très important pour moi qu'on puisse centraliser toutes ces données. Vraiment, les, les, euh, faire déjà ce travail de, 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 de recherche et centraliser pour toutes les personnes qui sont sensibilisées à ces questions, avoir du coup à, à, à leur porter un document d'une dizaine de pages, très synthétique, qui vienne justement vous présenter ce compte. Sans et que le... vous ayez à faire tout ce travail que nous, on fait pendant des mois.
1: L'objectif final, c'est quoi C'est d'informer la population
0: donc les, les missions de l'observatoire, effectivement, il y a un vrai volet euh, d'information, de sensibilisation du grand public sur ces questions, puisqu'on parle beaucoup des réfugiés, mais très très peu des millions de personnes qui vivent dans les camps et qui meurent pour ce temps dans les camps, puisque le mmh. camp aujourd'hui dure en moyenne 12 ans. D'accord. Et euh, la raison d'être de cet observatoire, c'est aussi d'avoir de, de, un volet recommandation qui est adressé aux gestionnaires des camps et aux états qui accueillent les camps. Et donc, d'avoir vraiment une, un message qui est aussi adressé à tous ceux qui travaillent dans les camps. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune, aucune organisation, aucun institut, aucune instance euh, indépendante qui vienne justement faire ce travail d'enquête sur bah, ce qui va ou ce qui ne va pas dans les camps. Mmh. Euh, il voilà, n'y a aucun organe comme ça qui, qui vient... Euh, observer, chapoter tout ce qui se passe dans les camps et qui peut justement faire un travail de recommandation, de sensibilisation. Donc, euh, la mission véritablement de l'Observatoire, effectivement, est une mission d'information du grand public, de sensibilisation du grand public sur cet, cet, cet enjeu. Mais aussi, on a tout un volet recommandation qui est adressé aux acteurs gestionnaires du camp sur tout ce qui peut être amélioré mais aussi tout ce qui ne va pas du coup, dans les camps en matière de respect des droits humains.
1: D'accord. Et du coup, tous vos travaux, disponibles, ce qui sont disponibles, en... qu sont disponibles en... sur Internet
0: Toutes les fiches qu'on qu est en train de, de rédiger et de mettre en place sur les camps seront disponibles sur le site. Le site est en cours de création, il sera prêt pour mi-mars. Et pour le moment, on communique sur les, nos pages LinkedIn, Twitter et, et Facebook et euh, effectivement on a, on a, on a oui, oui, pour, pour, pour objectif de, de publier alors on ne publiera pas toutes les fiches d'un coup parce que là aujourd'hui on a plus de 50 fiches qui sont, qui sont déjà en cours de finition, de correction parce que la première session de travail vient de se terminer elle s'est tenue de septembre à décembre pour la fiche 1 et la fiche 2 va être rédigée elle de janvier à avril donc euh, là on a plus d'une cinquantaine de fiches qui sont prêtes euh, on va pas tout publier d'un coup on va voir justement si on commence par un pôle en particulier, une zone en particulier mais effectivement tous nos travaux seront disponibles sur notre site
1: d'accord, euh, on arrive à la fin de ce podcast je suis désolé on est un peu en dehors du temps
0: il n'y a pas de problème, problème, problème j'ai un peu trop parlé peut-être,
1: non non il n'y a pas de souci. je juste une ou deux questions pour terminer quels sont vos besoins pour le moment de profil ou de fonds ou c'est quoi, quoi vos besoins pour avancer
0: a vraiment nos merci de poser cette question parce qu'on la pose pas souvent, mais on a effectivement besoin de financement en fait. L'enjeu là pour l'observatoire c'est le capital humain ça se passe très bien j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui sont intéressées par le projet qui nous contactent euh, et c'est déjà compliqué de gérer tout ça donc euh, au niveau des contributions on est déjà très bien et on est assez pour le moment on est plus de 70 mais c'est vrai que ce, qui nous... ce sur quoi on a besoin de travailler sur les prochains mois c'est vraiment la recherche de financement on a besoin de plus de 50 000 euros aujourd'hui pour euh, financer les missions de terrain de l'année prochaine mmh et euh, pour lesquels on voudrait aller au Moyen-Orient, en Europe, donc Grèce ou Italie pour voir les camps de migrants, et, euh, et en Afrique, et euh, donc on a besoin à peu près d'une cinquantaine de mille et c'est toute la recherche de financement qui euh, aujourd'hui nous préoccupe.
1: D'accord, donc vous cherchez les financements auprès de particuliers ou d'investisseurs, ou comment ça se passe
0: Exactement, donc entités privée, investisseurs, fondations, particuliers, pourquoi Parce qu'on refuse justement, les... on ne veut pas de financement des états, on ne veut mmh. pas de financement d'organisations internationales ou de financement d'ONG internationales parce que ce sont celles et ceux qui travaillent et qui financent justement les camps. Et donc, il y aurait conflit d'intérêts puisque notre travail, c'est vraiment de vérifier entre guillemets si leur travail est bien fait. Si on est financé par eux, il y a véritablement un, un, un conflit, un conflit d'intérêts à ce moment-là. Donc, on a vraiment besoin de rester très indépendant de tous, tous les acteurs qui gravitent dans les camps pour euh, éviter d'avoir justement des pressions d'influence sur les, les travaux et la qualité de, de, des travaux qu'on pourrait euh, publier.
1: D'accord. Si quelqu'un va vous, vous aider financièrement, vous avez un site ou...
0: Oui, oui, on a, on a... Alors les pages, comme je le disais, on peut en trouver sur Facebook, Twitter, et on a une euh, adresse mail, donc c'est euh, contact au crorg
1: Ok, Mais, écoute, je mettrai ça en description aussi. Dernière euh, question, est-ce qu est que tu as un, un livre à à conseiller au niveau de bah, tu disais que tu lisais beaucoup le matin mmh. un ou deux livres que tu conseillerais aux auditeurs pour mieux comprendre la première de des réfugiés et des apatrides
0: ah oui, il y en a énormément, et surtout que moi j'ai plus traité ça euh, sous, le, sous le volet euh, plus d'études universitaires. Donc bon, il y a énormément de travaux de Michel Agier, par exemple, qui est un anthropologue que j'adore, euh, qui a été. Euh, qui m'a euh, propulsé un peu sur ces questions, donc Un monde de camp de Michel Agier, qui est un anthropologue. Mais je citerai surtout, et je pense que ça correspond plus aussi à la dynamique du podcast. Euh, un poème, donc euh, un poème de Mahmoud Darwish qui s'appelle Sajel an et euh, qui euh, voilà, qui m'a beaucoup aussi touchée, proposé dans ses questions sur l'identité palestinienne euh, et qui parle effectivement de, de l'exil et, et du, du malheur des Palestiniens, hein, qui sont un peuple euh, euh, exilé euh, à l'infini, j'ai l'impression. Donc euh, euh, donc voilà le, pour, pour les amateurs de poèmes les poèmes de Mahmoud Darwish un poète palestinien mm -hmm. euh, et surtout Sagel Anna et, euh, et puis pour celles et ceux qui sont vraiment euh, du coup plus intéressés à la question des camps euh, bah, je vous renvoie aux travaux de, de Michel Aravé sur les camps
1: super bah écoute je te, je te remercie beaucoup merci à toi je te souhaite euh, bon courage pour la suite c'est beaucoup de travail oui. et oui euh, <rire> et voilà je mettrai tout ce qui est en description si euh, beaucoup, vous invitez à, à, à aider, s'ils veulent que ce soit des, des petits moutons ou des gros montants, ça peut, ça peut toujours aider.
0: Merci beaucoup et bon courage à toi pour tes prochains épisodes.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager à votre entourage en envoyant le lien du podcast ou en partageant la page Facebook Muslim Makers. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, avec un nouvel invité.